0: Ya llega Femi Diversa, chiques. Un programa para que veas todo con lentes de colores. Prendete, no te lo puedes perder. Buena, gente, ¿cómo están? Acá, Yulai, otra vez. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio caleidoscópico. Espero, la verdad, que hayan empezado esta semana bien arriba, porque hoy les traemos un nuevo programa bastante prometedor. Como siempre se puede saber más, nosotras en FEMI diversa seguimos investigando sobre la ley 27610 y nos damos cuenta que hay muchísimas dudas sobre este acceso a esta práctica médica. Y hoy les traemos respuestas para alguna de las mismas.
1: ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué?
2: ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué?
0: Yo... Primero que nada, ¿qué es la IVE? La interrupción voluntaria del embarazo o IBE es la posibilidad que tienen las personas gestantes de practicarse un aborto hasta la semana 14 inclusive. ¿Dónde la pido? Podés pedir una IBE en cualquier servicio de salud de cualquier nivel. Esto quiere decir que los profesionales de la salud tienen la obligación de garantizarte el aborto en cualquier hospital, clínica, CAPS, etc. ¿Cómo la pido? No necesitas exponer ningún motivo, primero que nada, para interrumpir tu embarazo hasta la semana 14 inclusive. Tu sola voluntad cuenta. Tenés que acercarte al centro de salud más cercano y pedir una consulta de IBE. Lo ideal es que vayas con una ecografía que refleje la edad gestacional. ¿Cómo sigue tu consulta? Bueno, luego de que te atendió un profesional de la salud, empieza a correr un plazo de 10 días en el que deben garantizarte la práctica médica de aborto. Es importante que sepas que si tu embarazo es cercano a la semana 14, estos 10 días se deben acortar. Y el aborto tiene que garantizarse cuanto antes. Bueno, ¿cómo se hace? Hay varias maneras donde la más recomendada es a través de un proceso farmacológico. Esto significa que un médico te dará las pastillas para que vos las tomes, y es importante que sigas con sus recomendaciones para tener un proceso eficaz. Bueno, ¿esto es legal? En Argentina, sí. El 15 de enero del año 2021 se sancionó la ley 27.6.10, que reconoce el derecho a decidir abortar por voluntad de la persona gestante hasta la semana 14 inclusive. Y si alguien desconoce, te niega o te obstruye el acceso a ese aborto, incurre a una violencia de género. Y si esto ocurre, hay que llamar al 0800 222 3444 y denunciar la violación de tu derecho. Pero que no cunda el pánico. Hoy tenemos una invitada muy especial. Adriana Álvarez. Ella es médica, toco ginecóloga, integrante de la Fundación Mujeres por Mujeres, ex coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y va a ser entrevistada por mi compañera Flor, a quien le doy la palabra.
2: Bueno, muchas gracias Yulai por pasarme la palabra. Acá estamos súper contentas de, de que esté esta invitada tan especial para nosotras que, que no solo eh, bueno, tiene eh, esta expertise en el tema de hace mucho tiempo, sino que es nuestra integrante estrella en términos de, de, de medicina. Así que bueno, un aplauso para Adriana Álvarez.
1: Bueno. Y bueno, acá
2: bienvenida, primer programa Bueno,
1: bienvenida, este, la verdad que muy contenta de estar acá Siempre que uno lleva información correcta y veraz A cualquier tipo de público que escuche y por cualquier medio de comunicación Creo que es importante este, Así que bueno, yo agradecida obviamente que no puedo negar que ser parte de la fundación Lo cual me, me enorgullece haber sido, haber tenido esta, esta idea este, maravillosa con soledad en algún momento y empezar a, a plasmarlo Totalmente. después con todas las compañeras. Este, y bueno, creemos que vamos avanzando y este espacio que han creado ustedes, que son la rama joven, la línea joven con muchas pilas de los podcast, este, que me enteré muy hace muy poquito de lo que era, porque, bueno, generalmente no soy usuaria desde que apareció este podcast. Ahora soy usuaria de los podcasts.
2: Primera fan. El primera <ríe> fan.
1: Este, así que, bueno, muchas gracias. Vamos a dejar en este espacio, en este tiempo, todo lo algo, que, se pueda, saber todo sobre lo que se pueda saber sobre IBE.
2: Perfecto. Bueno, acá, como vos dijiste, me interesa la parte de información clara, veraz y llegar a través de este medio a la mayor cantidad de gente que podamos, ¿no? A mí me interesa preguntarte un poco sobre, sobre algo que nos surgió como, como entrevistadoras, ¿no? Eh, ¿Cómo te sentís vos? o ¿Qué, qué, ¿Qué se siente como profesional de la salud en este largo trayecto de lucha por el aborto que vos tuviste también en las trincheras, ¿no? Porque uh -huh. eh, es distinto. El hecho de que esta práctica médica hoy sea ley.
1: Wow, este Y se siente una mezcla de... Creo que muchos de los profesionales, este, como yo, que venimos desde hace muchísimos años trabajando con los temas de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, este, se siente alivio, eh, llegó, este, se siente que se, es un poquito más igualitaria y más equitativa eh, la salud con respecto a estos temas. Pero sobre todo desde el punto de vista hacia, hacia toda la, la población, hacia todas las mujeres, ¿no? Creo que también desde el punto de vista de los y de las profesionales, este, el tema del estigma con respecto al tratamiento del aborto, el estigma y la segregación que muchos de los profesionales que trabajamos estos temas, primero nos estigmatizaron y nos segregaron. ¿Por qué esa maldad? porque entregamos un anticonceptivo de emergencia, porque poníamos DIU y sobre todo en esta provincia eh, donde durante muchísimos años tuvimos el DIU este, por decreto <coughs> impedido de colocar o donde ligábamos trompa este, y siempre te ven como un bicho raro. Este, e independientemente de que, de que puedas este, ser tan profesional, tan médica como cualquier, como otro, cualquier ¿no? otra y que trabajes en base a la evidencia científica y siempre tenés el cartel de abortera o de abortero sí, sí. ¿Y entonces pesa este, ese cartel ¿no? este cartel pesa muchísimo este con, pero pesa muchísimo más que con las pacientes que con la población que asiste o que busca eh, tu consulta cualquier tipo de consulta no necesariamente una consulta por aborto este pesa mucho en el, en el conjunto de los profesionales y de los propios colegas, claro, de tus propios de... pares, sí. Qué es durísimo eso, no, bueno. porque eso lo vivís eh, cuando te juntás, bueno, el año pasado fue una época de pandemia donde no tuvimos encuentros de jornadas, de congresos, pero lo vivís en los congresos, sí. lo vivís este en muchas en muchas situaciones, en, en inclusive con tus propios pares, eh, no solamente de la especialidad sino de otras especialidades nosotros lo vivimos cuando trabajamos estos temas y empezamos a trabajar el tema de Lili lo vivimos personalmente eh, con el tema del colegio médico que sacó una una
2: una, una
1: no sacó una solicitada Exacto. pública eh, diciendo como, como que congregaba a todos los médicos, lo mismo ha hecho la sociedad científica de acá de ginecología y obstetricia de Tucumán este, que ha hecho una campaña intensa, muy intensa, cuando salió la ley este, de la interrupción voluntaria del embarazo para tratar de afiliar a la mayor cantidad de eh, médicos, ginecólogos y obstetras para ser objetores de conciencia, repartieron todos estos eh, formularios de objeción de conciencia en las obras sociales. Es decir, eh, te das cuenta que eh, ya el tema este que, que que te pone en otro, en otro nivel, te pone eh, con otra mirada, y no deja de ser que te segrega, y cuando esto no era legal, eh, que también existía el aborto, porque, a ver, el aborto a mí me enseñó hace muchísimos años, te diría 2005, que fue cuando lo conocí, en un curso que hice en Córdoba de Católicas, este, por el derecho a decidir de salud sexual, el doctor Aníbal Faunde, que creo que es una de las personas que más ha investigado y que mejor ha escrito eh, sobre el tema este y sobre la muerte materna por complicaciones del aborto, este, él siempre nos decía que aborto va a existir siempre. Porque claro, la biología, porque los anticonceptivos no son 100% seguros y la biología no es siempre segura. El tema es que no existan mujeres que se mueren por una complicación claro, del es aborto. Algo
2: completamente evitable. Seguro. Acá me das el pie fundamental para una pregunta que yo te hago en calidad de persona gestante con capacidad de gestar y por ahí que en algún futuro vaya a ser que lo necesite, por ahí no. Para una amiga, así, modo chisme. Como paciente, ¿qué es lo que tengo que esperarme yo cuando me voy a hacer un aborto farmacológico, como ya dijo Yulay, que es el más recomendado. ¿Cuáles son los síntomas de alerta? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo digo? Che, me está pasando esto, tengo que llamarla Adri
1: 0800. <risa> 0800-222-4434, ¿no? Así es, sí. Siempre me, me, me equivoco sí. con el 0800. Este, pero hay que repetirlo. 0800-222-3444. ¿Qué hay que hacer? Primero que nada tenés que asegurarte de recibir lo que yo te decía porque eso no lo podemos declinar los profesionales de la salud y eso también hay que decirlo. Hay una ley de los derechos del paciente donde nosotros como médicos y como sobre todo como médicos y funcionarios públicos tenemos que brindar esa información Totalmente. y esa información tiene que ser correcta. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ...con este, un aborto medicamentoso. ¿Cuáles Adri, son las pautas de alarma? Adrián, Es que vos
2: me expliques, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, esta información que vos decís... ...de la ley de los derechos del paciente... ...¿vos por ahí me darías la misma información a mí que, no sé... ...a una señora que por ahí nunca ha tenido contacto con este tema... Eh, ...la información que tiene que ser accesible a todos, ¿no? Creo.
1: Exactamente, en un, en, un este, en un lenguaje que sea entendible por esta paciente... ...porque, a ver, todas las pacientes... Todas las personas gestantes que llegan solicitando una interrupción del embarazo, todas entienden lo que les va a pasar, el riesgo que van a tener, es decir, eh, hacer la asesoría correcta. Creo que la ley también viene a modificar algo de que eh, las pacientes lleguen más temprano, que no lleguen tan tarde, pero lo que no se está modificando, o se está modificando muy poco, este, es que los profesionales de la salud... ...cualquier tipo de profesional de la salud... ...no solamente me refiero a los ginecólogos... ...no solamente me refiero a los tetra... ...el profesional de la salud va desde el administrativo... ...que la recibe en, en la ventanilla para sí, darle un tríptico... Primer contacto que tiene el primer paciente. contacto que tiene con el servicio de salud... ...no retrase ese tiempo... ...totalmente... ¿Mm? ...entonces la paciente sí va a llegar... ...o la persona gestante, perdón... ...va a llegar antes de las semanas 14... ...ese vendría a ser el primer paso... ...ese sería el primer paso, ¿me entendés? poder trabajar en eso... ¿Qué va a costar? Y sobre todo en esta provincia va a costar muchísimo, pero en lo personal, por lo poco que sé, porque no estoy en gestión, porque no estoy a cargo del programa de salud sexual de acá de Tucumán, está funcionando muy bien eh, el programa de salud sexual en este tema, está funcionando muy bien, eh, gestionando, es muy, es muy bien, tiene efectores, eh, tenés un teléfono, siempre tenés respuesta, siempre tenés insumo. Entonces, ¿qué es Entonces, lo que tenés que saber? Tanto, Acceder. Acceder.
2: Segundo paso.
1: podría Lo ideal sería que accedas por cualquier servicio, un CAP, una policlínica, un hospital, este y puedas pedir una consulta con un médico ginecólogo, un toco Bien. ginecólogo.
2: Entonces lo Tener que tengo que acceder consulta. es a esa consulta. A esa
1: consulta. Paso. Generalmente están accediendo a través del 0800. Bien. Y desde el 0800 la gente que trabaja con el programa de salud sexual hace la derivación oportuna de, de acuerdo a la georreferencia donde... Esté esa persona. O claro. se este,
2: de acuerdo a tu lugar. Exactamente.
1: Vos le explicas, le, le decís, eh, le das la opción. Ella está con, es decir, una persona que viene convencida a buscar una interrupción del embarazo, es muy difícil que después se arrepienta. Totalmente. Eso es en la experiencia, sí, en la poca experiencia de mis, de mis 30 años de médica. Es decir, son muy pocas las personas que se han, se han este eh, arrepentido después. ¿Me ¿no entendés? Entonces esa paciente ya está
2: en el sistema. Ya está,
1: ya está en el sistema, le explicas cómo es la modalidad, le das este a que lea el consentimiento informado, la declaración jurada, le explicas las opciones, le explicas cómo lo va a usar. Entonces, generalmente cuando es en el primer eh, hasta la semana 14, lo ideal es con medicamento ¿m? es decir, es con el misoprostol nosotros, Bien. me atrevería a decir que en todo el país, sí. pero hablo de mi provincia, nosotros Bien. acá en Tucumán, sí disponemos Perfecto, en el servicio público de salud de misoprostol,
2: misoprostol.
1: este por lo menos este en lo que, en lo que, en la demanda que ha existido en este último tiempo. Y Adri, se,
2: ese misoprostol, eh, ¿cómo, me lo, cómo, cómo, cómo se en lleva En general,
1: se, son tres vías. La vía más, este, más frecuente y la con mayor eficacia por su evidencia clínica es la sublingual. Inclusive le hacemos que la paciente o la mujer levante o la persona gestante levante, les hacemos sacar el, el barbijo, que levante la lengua y le mostramos dónde es lo sublingual, porque hay personas que vos le decís carrillo yugal es sublingual, es decir, y hay que tratar de y hacerlo hay que tratar lo más accesible, para que ¿no? lo entienda, entonces se colocan las cuatro comprimidos debajo de la lengua sublingual y lo ideal es que lo tenga por lo menos media hora, Perfecto. si la persona no ha vomitado, no ha tenido eh, problemas durante esa media hora, este, el resto puede tragar con un poquito de agua. Es decir, Bien. eso lo hacemos cada tres horas. Son cuatro pastillas durante media hora debajo de la lengua, a las tres horas vuelve a repetir la dosis, a las tres horas siguientes vuelve a repetir la dosis. Son tres dosis cada tres horas.
2: Perfecto.
1: Cuatro pastillas. Este, y le explicamos lo que le va a pasar, porque puede llegar a tener vómitos, puede llegar a tener retortijones de panza, va a empezar con Esos síntomas normales. Síntomas esperables.
2: Bien. ¿Está?
1: Síntomas esperables a la medicación. Entonces, puede tener dolores porque tiene como, contracciones, eso se soluciona con un, un ibuprofeno, con. Un analgésico no esteroide que llamamos nosotros, y yo te que hago una un pregunta, paracetamol.
2: La paciente, la idea es que nunca deje de estar en contacto con ustedes en este proceso, ¿verdad? No,
1: exactamente. La paciente generalmente tiene el 0800 y siempre está en contacto. Y otra de las cosas que le explicamos muy bien es que tiene que regresar, que el control se lo tiene que hacer entre los 10 y 14 días, que hay que hacerle una ecografía y le hacemos la consejería en un método de larga duración. Depende el caso, porque también es con mucha liviandad pensar que la paciente va a abortar como método anticonceptivo. Yo siempre les digo a algunos colegas o algunas personas con las que me enfrento, si ustedes supieran en la condición que llega la persona... Yo he visto mujeres, por eso me disculpo con el, por, con el lenguaje inclusivo, yo nunca eh, eh, siempre he visto mujeres gestantes si ustedes vieran en la condición que llega a pedir un aborto una mujer en esas condiciones
2: totalmente
1: no es que sí, llega no así no como que viene a decir no. este mira sabes que tengo flujo este sí, no es un trámite eh, ob... no es un trámite no 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 es decir es una cuestión donde sí, es una independientemente, es una decisión muy importante para esa persona. No hay que minimizar la inteligencia. no es... Y estoy hablando eh, netamente de todas, porque estoy en la función pública, veo pacientes hospitalarias de clase baja, muy baja, con necesidades básicas, insatisfechas y de clase media también en el hospital.
2: Sí, y también ¿Está? hay Entonces, mujeres de clase alta que también pueden tener... Y también, en...
1: también existen, pero bueno, quizás esas este, llegan en el consultorio privado y, y eso también hay que aclararlo, porque muchas personas o muchos colegas que se dicen objetores en la parte pública, en la parte privada no es que no se, no es que no sigan, no es que lo hagan, sino que agarran y escriben en un papelito y lo derivan a otro colega con número y teléfono. Entonces, a ver, eso es lo que yo siempre les decía cuando hacía las capacitaciones, que hacer una, una consejería y hacer una asesoría y entregar una medicación para hacer un aborto medicamentoso no te hace a vos como médico, agente moral del aborto.
2: No, totalmente. Totalmente. Sí, Entonces,
1: sí. objetar eso, o eh, eh, objetar, brindar la información, o decirle este, que se tiene que hacer otra ecografía, y eso sabemos que en la parte pública, por lo menos, sabes que la ecografía tarda una semana, y pasa una semana, y pasa otra, y cuando regresa, eso es maleficiente.
2: Sí, eso también. es hacer sí, es perjudicial, hacer, claro, hay perjudicial
1: sí. para esa persona porque sabe que llegado un momento, yo he visto, yo no me lo han contado, varias personas y una hoy en el hospital, donde fue pasando de colegas a colegas y de cap en cap y que ecografía de allá, ecografía de allá, hasta que llamó al 0800 y la mandaron al hospital, pero llegó con 22 semanas.
2: Claro, sí. Donde le
1: hemos explicado que no está dentro de la ley. De una. De una. Entonces, eso es maleficiente. Entonces, hay que separar esas cosas. Y yo creo que eso se va a empezar a separar cuando empezamos a tener en cuenta la ley 26.529.
2: ¿Qué dice ¿Sí? es esta ley? Que la Así ley... Cortito. De, cortito,
1: cortito. Es que vos tenés el, la obligación de brindar asistencia sanitaria, que es una función social que no es fácil declinar legalmente. Muy bien. bien.
2: Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Bueno... Eh, nos encantaría termine... tener más tiempo, creo que nos dijiste un montón de cosas súper valiosas. Lo más importante es que a la hora de realizarte un aborto farmacológico no dejes de tener contacto con tu médico, con tu médica con tu médica. No pierdas ese contacto, es muy importante, si bien parece un proceso, eh, como dijo Adriana, que por ahí es menos invasivo que otros procesos, digamos, de aborto que se venían realizando, Siempre tenés que tener contacto con un efector de la salud. Sí. Y bueno,
1: nosotras... Hay... Porque vas a tener un sangrado importante, Obvio. porque vas a tener síntomas que hacen que tengas... Y que, que pueden concurrir. asustar, que pueden sí.
2: asustar, pero son esperables, como dijo, ¿no? Yo, yo ya no uso la palabra normal, porque acá cada vez que usamos la palabra normal es terrible. Así que, <risa> Así que bueno, te agradecemos a vos, Adri, por este espacio. Creo que fue súper esclarecedor, súper valioso. Me quedo con lo del comienzo, que siempre hay que tratar de dar la información más eh, veraz, eh, clara, concisa, apta para eh, quien la recibe y creo que estos medios también facilitan esa promoción de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y esta ley ahora nos garantiza un poco eso. Así que desde ya, muchísimas gracias siempre, usted invitada a nuestro podcast. <risa> <risa> y bueno, y le paso la palabra a mi compañera. La Yulay. próxima,
1: ¿cómo prevenir? Esto. ¿Cómo prevenir? Esto? Hacer sí, métodos sí, anticonceptivos. Vamos a
2: seguir teniendo tips para largo. Pero bueno, le paso la palabra a mi compañera Julay que eh, ya, ya vamos cerrando este podcast. Y bueno, muchas gracias a todos Ay, los ayer.
1: Un abrazo.
0: Bueno, gente, llegamos al final de este programa. Agradecemos inmensamente a Adriana Álvarez por su tiempo en este programa. Y te agradecemos a vos, que estás del otro lado, tomando mate, yendo a trabajar o en tu casa, pero escuchándonos, haciéndonos que la aguante. Y antes de irnos, te queremos contar de que en el próximo episodio vamos a tener otra invitada muy especial que va a ser una columna sobre judicialización conservadora del aborto. Ella es Sofía Gandur, alias La Beba, y bueno, la esperamos con muchísimas ansias. Y también agradecemos a la producción. Y, y bueno, nos vemos, mis querides, como siempre. Nos vamos a la lucha.